0: willkommen zum Einschlafen podcast Episode 194. Ich bin Tobi. Ich lese euch den Schutzengel mit Segelohren vor. Heute das Kapitel 15. Und heute platzt die fünfte Fletterbombe aus meiner Aktion. Zehn Tage, zehn Podcasts, zehn Fletterbomben. Ja, nachdem ich in der letzten Episode ja, jemanden mit einer Fletterbombe versehen habe, der noch nicht auf Fletter ist, Ähm. Da wollte ich nochmal was nachschieben, und zwar, wenn ihr auf, äh, wenn ihr Soundcloud-Songs flattern wollt, die noch nicht als Flatter-Thing da sind, also diesen Soundcloud-Song von Trent Dresner aus der letzten Episode, den könnt ihr flattern, indem ihr einfach auf den Link klickt, äh, in den Show Notes oder äh, äh, auf der Seite einschlaf-podcast.de. Ähm, man kann, ähm, diese Dinge, die man flattern kann, obwohl sie noch nicht auf Flatter sind, die kann man am besten mit dem Flatter-Plugin äh, für Chrome flattern. Also wenn ihr Google Chrome benutzt als Webbrowser, was ich euch sehr empfehlen kann, dann gibt es da ein Plugin von Flatter und dann erscheint oben in der Adresszeile rechts ein kleines Flatter-Symbol bei allen Sachen, die ihr flattern könnt. Damit könnt ihr es machen. So Müsst ihr nicht machen bei dem wo heute die Flatterbombe platzt. Und zwar habe ich ihn vorher davon überzeugt, dass Flatter vielleicht doch eine gute Idee für seinen Blog ist. Ähm, ja, Fällt also nicht in die Kategorie Leute, die noch keinen Flatter haben, werden mit Bomben dazu gezwungen, äh, das zu benutzen, sondern fällt in die Kategorie ähm, Ich hatte schon Kontakt und ihr kennt ihn auch schon, er war auch schon mal im Einschlafen-Podcast, in Episode 96 sogar. Ähm, damals, als ich noch Interviews gemacht habe im ähm, Einschlafen-Podcast, die habe ich ja jetzt alle zu den Pappkameraden ausgelagert. Und dann habe ich ihn angeschrieben und gesagt: komm, äh, mach dir mal einen Flatter-Account, ich lasse bei dir eine Bombe platzen. Und Dann hat er gesagt, ja, Schaden kann es ja nicht. So, und es handelt sich um den Kastenfisch. Das ist ähm, ein Podcaster aus Hannover, der den Kastenfisch-Podcast macht. Ein wöchentlicher Podcast. Von einem Norma Normalo für alle Normalos. Ein sehr entspannender Podcast. Auch monolog, also kein Gespräch mit irgendjemand anders. Und extrem gut zum Einschlafen geeignet, <lacht> manchmal. Und ähm, er hat sich sogar mittlerweile angewöhnt, wenn es eine besonders ruhige Episode war, wo er langweilig beruhigend sonst wie irgendwie gesprochen hat, dann macht er das Outro. Er hat eine Intro und eine Outro-Musik, die ich übrigens sehr mag, recht fetzig ähm, und schnell. Ähm, und wenn er besonders langweilig war, dann macht er sie am Ende nur ganz leise. Weglassen tut er sie nicht, weil sie halt irgendwie zum Podcast dazugehört. gehört. wäre, glaube ich, auch komisch, wenn er es weglassen würde. Hm, weiß ich nicht, ob ich das gut fände. Aber ja, ist er. Er, er lernt von mir, wie er seine Zuhörer zum Einschlafen bringt, obwohl das gar nicht sein dediziertes Ziel ist. Aber ich finde es gut, dass er sich dahingehend ähm, darauf einstellt, dass es eben auch Hörer gibt, die einschlafen wollen. Ich höre das sehr gerne. Das ist ähm, eine Mischung aus, er erzählt so, was die Woche über passiert ist, was er so erlebt hat was er unternommen hat mit seiner Familie. Er hat eine Tochter, die ist aber größer als meine beiden Töchter, also zumindest älter, zu äh, so jugendlich, Teenie, 16 oder so, und ähm, unternimmt aber trotzdem noch ab und zu was mit ihren Eltern. Mir gibt es das Gefühl, ach ja, ein Normalo mit irgendwie alltäglichen ähm, Erlebnissen und Sorgen und ähm, schöne Aussicht, dass äh, meine Töchter, wenn sie 16 sind, vielleicht auch immer noch was mit mir und meiner Frau unternehmen. Und was er außerdem noch sehr gerne macht im Podcast ist, ähm, über Essen sprechen, beziehungsweise über Kochen ähm, oder über Grillen. Also über die Zubereitung von Essen und über den Geschmack. Und das ist ähm, ja, sehr appetitanregend, ähm, interessant, ähm, er gehört zu den Leuten, die sehr, sehr gerne grillen. Und also da gehöre ich jetzt nicht dazu. Ich bin jetzt nicht so der Grillprofi. Aber ähm, wenn er dann davon spricht, dass er mal Soßen selber macht fürs Grillen, dann freue ich mich immer, weil also sowas mache ich auch gerne. Und er hat auch so die Einstellung, ähm, alles, was selbst gemacht ist, ist auf jeden Fall inhärent besser als alles, was gekauft ist. Hat er mal erzählt, als er irgendwas geschenkt bekommen hatte, was Kräuterbutter, glaube ich, war das, hat er geschenkt bekommen. Und ähm, das ist einfach, ja, ich, das geht mir genauso. Ich mag das auch total gerne, wenn man etwas selber macht. Und wenn man eine Soße selber macht, dann muss man die ja nicht unbedingt zu Grillfleisch essen, sondern man kann sie auch anders essen. Ja. Ich habe mal beim, beim Laufen habe ich mal, also beim Joggen habe ich mal einen seiner Podcasts gehört und ähm da hat er davon gesprochen, dass er eine Weihnachtsente zubereitet hat. Das war aber schon irgendwie Februar oder März oder so. Ich hab, also, höre den kastenfisch podcast leider immer sehr versetzt. Also, da sammeln sich immer so ein paar Episoden an. Und dann höre ich die so in einem Rutsch weg. Naja, zumindest habe ich diese weihnachts episode oder Ente war das, glaube ich, ähm, erst recht spät im März oder so gehört. Und war gerade beim Joggen und über mir flogen so Wildgänse oder die Kraniche waren das, das waren ziemlich große Vögel, flogen sie über mich rüber und ich musste so lachen. Tja, also der Kastenfisch hat mir schon schöne Stunden bereitet mit seinem Podcast, ich höre das total gerne. Und ähm, wir haben auch schon mal gequatscht, genau, im Einschlafen Podcast Episode 96 und da hatten wir auch verabredet, dass wir das wieder machen. Ich glaube, wir haben es dann noch, ich glaube, wir haben es schon ein zweites Mal gemacht. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Irgendwie, ja, habe ich immer so das Gefühl, Mensch, der Marco ist eigentlich schon ein langjähriger Kumpel von mir. <lacht> der will sich alles so vertraut an. Wahrscheinlich, weil ich halt so viel aus seinem Leben mitbekomme. und, Vielleicht hört er auch den Einschlafen-Podcast und bekommt aus meinem Leben auch was mit. Wer weiß es denn schon. Und dann haben wir uns letztens abgesprochen, dass wir es äh, den Mal wieder machen wollen. Äh, ist aber noch nicht dazu gekommen. Macht aber auch nichts. Machen wir trotzdem. Das ist ja jetzt nichts, wo man irgendwie beleidigt sein müsste, nur weil man wieder mal den Arsch nicht hochkriegt, um sich zu melden. Ja, aber macht mir eine Freude und flattert den Kastenfisch. Er hat ähm, Flatter schon in seine Seite eingebaut, kastenfisch.de. Allerdings im Moment noch nur für die einzelnen Episoden. Es gibt noch keinen allgemeinen äh, Flatter-Knopf. Ich werde dann nochmal den allgemeinen Flatter-Link zum Kastenfisch-Podcast auf einschlafen-podcast.de verlinken und in die Shownotes auch gleich reinreichen und dann könnt ihr ihn dort flattern. Ja, das sind so es, es gibt echt wenig Podcasts, die wo man zuhört. Das ist so eine Art Tagebuch, aber eben nicht nur Tagebuch Persönliches, sondern es kommt irgendwie so eine allgemeine Stimmung rüber. Das ist so so eine alles ist gut. Natürlich sind Sachen nervig und ähm, dafür, dass er sagt, er hätte so eine positive Lebenseinstellung, das behauptet er zumindest immer, ist er doch recht häufig am lästern äh, über, über bestimmte Dinge. Aber das macht irgendwie nichts. Also es gibt andere Podcast-Formate, wo ich denke, ey, das ist einfach zu anstrengend, da regelmäßig zuzuhören. Zum Beispiel zwei Sachen, die ich über den Kasten Fisch kennengelernt habe. Der Bastard und äh, die Lina Martita mit ihrer Fressefreiheit, die regen sich immer so doll auf. Das ist zwar witzig, äh, mag ich auch manchmal gerne hören, aber regelmäßig schaffe ich das nicht. Also da am Ball bleiben und jede Episode hören, kann ich nicht, weil mir das zu anstrengend ist. Also höre ich gerne mal rein. Das ist ganz, ganz witzig gemacht auch und auch gut gemacht und auch mit viel ähm, Power gemacht. Also, das ist bei Podcasts mag ich immer ganz gerne, wenn die Leute ähm, regelmäßig produzieren. Ich hatte ja letztens so eine Meta-Geschichte äh, über das Podcasten selbst und euch da den Tipp gegeben, konzentriert euch mehr auf den Inhalt und nicht auf die Technik, sondern macht halt so ein Minimalset an Technik und dann produziert erstmal und guckt, ob ihr es schafft, irgendwie ein regelmäßiges Format hinzukriegen. Und ähm, ja, ich mag es total gerne, wenn, wenn Leute halt wöchentlich oder oder noch häufiger als wöchentlich oder zumindest regelmäßig irgendwie Podcasts produzieren und irgendwie einer Linie treu sind und ähm, da sind natürlich dann ähm, viele im Gespräch, ähm, aber tja der Kastenfisch ist mir halt besonders ans Herz gewachsen, vielleicht, weil man auch so gut dazu einschlafen kann und weil er das akzeptiert, dass Leute zu seinem Podcast einschlafen. Also ich glaube zum zum Fressefreiheit oder Podcast könnte ich nicht einschlafen. <lacht> Aber hört da ruhig mal rein. Lustig sind die alle mal. Tja, ähm, so ist das mit, mit alten Freundschaften. Ich habe tatsächlich einen, einen alten Freund, den ich letztens wieder getroffen habe. Und zwar auf dem Herbstmarkt. Hatte ich ja auch gerade in einer Episode. Da habe ich Volli wieder getroffen. Einen alten Schulfreund. Den habe ich kennengelernt im Kindergarten. Dann waren wir in der Grundschule. Und in der Orientierungsstufe, was es damals in Niedersachsen gab, die Klasse 5 und 6, waren wir gemeinsam in einer Klasse und haben uns dann erst hinterher, ich glaube, er war sogar zuerst noch mit dann auf dem Gymnasium und hat dann auf die Realschule gewechselt. Und dann haben wir uns so ein bisschen auseinandergelebt, aber das ist trotzdem irgendwie eine Freundschaft, die, die trägt. Das ist auch so ein ähnlicher Typ wie ich, so ganz entspannt und, äh, und eher gemütlich, so wenig auf Stress aus. Und äh, man findet dann einfach immer ganz schnell wieder zusammen. Wir haben uns gesehen, er saß <lacht> im Kettenkarussell mit seinem Sohn äh, und äh, sieht mich halt auch zum Kettenkarussell kommen und ruft so aus dem Kettenkarussell, hey, der Tobi Bayer. Ähm, tja, und haben natürlich hinterher gleich erstmal geklönt und uns dann wieder verabschiedet mit den Worten, ja, lass uns unbedingt mal wieder zusammen Bierchen trinken. Und das machen wir auch. Äh, das Gute ist, wenn wir es nicht sofort machen, das ist es trotzdem nicht schlimm, niemand nimmt es dem anderen übel ja das, das macht eine echte, gute Freundschaft aus. Natürlich ist es auch toll, wenn Freundschaften so funktionieren, dass man sich äh, ständig sieht und so. Aber es gibt nun mal Situationen, wo es nicht klappt, wo einem ständig was dazwischen kommt und äh, was weiß ich. Also gar nicht aus Böswilligkeit oder Desinteresse, sondern einfach aus anderen Prioritäten, äh, anderen Dingen, die gerade irgendwie einen beschäftigen. Und wenn man dann trotzdem zusammenfindet, ohne sich das Übel zu nehmen, dass man so lange sich nicht gemeldet hat, das ist eine gute Freundschaft. Ja. Ach. Schmalz, schmalz. So. Ähm, äh, Flatterbombe des Tages. Wie gesagt, bitte flattert den Kastenfisch. Und der Link dazu erscheint auf einschleifenpodcast.de. Und ja, ich freue mich übrigens auch, wenn ihr die Links ähm, retweetet. Also wenn ich wenn ich das twittere, dann, dann twittere ich noch den Link zum Flatter dazu. Und wenn ihr dann ähm, retweetet oder auf Facebook beschreibt, sagt, los Leute, heute alle den und den äh, flattern. Und also diese Flatterbombe nicht nur über euch, meine Hörer, platzt, sondern ihr quasi diese Flatterbombe viral, sozial in euren Netzwerken Twitter, Facebook oder was auch immer dortnet oder E-Mail oder was auch immer weiter verbreitet. Das wäre ganz großartig. Da würde ich euch echt sehr dankbar sein. Ich bin so gespannt, ob da überhaupt jemand mitmacht, dass ich, ja, ich kann es gar nicht aushalten. Am Montag geht es endlich los. Heute ist ja Donnerstag, der 4. Oktober und am Montag, dem 8. Oktober geht's los. Und wenn ihr das hier aus der Konserve hört, dann sind wir schon beim 12. Oktober und haben schon die Hälfte der täglichen Podcasts hinter uns. Okay, so viel zur Flatterbombe des Tages und zu Freundschaften und zu entspannten Podcasts und zum Einschlafen-Podcast aus Hannover. Nein, der heißt natürlich nicht Einschlafen-Podcast, aber einschläfernd ist er auch ab und zu. Kommen wir zum Vorlesen. Es gibt wieder Gudrun Maps, Schutzengel mit Segelohren. Ich habe immer noch nicht geguckt, wie viele Kapitel das Ding überhaupt hat. Wir sind beim 15., ich könnte mal eben gucken, das ist ja gar nicht so schwer. Letztes Kapitel ist 20. Mensch, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Das heißt, in der 200. Episode, wenn ich jetzt beim 15. bin, ja, kommt doch hin, ne? Nee, kommt nicht hin. 194 habe ich doch gerade. Ach, pff. Dieses Vorproduzieren. Ich muss euch sagen, ich habe am, am Mittwoch im Realitätsabgleich mit Holgi davon gesprochen. Es ist echt eine Herausforderung, diese zehn Episoden hintereinander weg zu produzieren, weil ich es einfach nicht schaffe, jeden Tag eine Episode zu machen und dann eben jetzt vorproduzieren muss. Und ja, es ist eine komplett andere Erfahrung, als ich das vorher hatte. Bisher habe ich halt immer. Nee, ganz früher mal habe ich den Podcast einen Tag liegen, eine Nacht liegen lassen und erst am nächsten Morgen veröffentlicht, weil ich dachte, wenn ich es am Morgen veröffentliche, dann hören es am Abend mehr Leute, weil sie es schon runtergeladen haben oder so. Ähm, habe ich dann irgendwann mit aufgehört, dieses zeitoptimierte Veröffentlichen. Ich habe dann einfach jetzt die letzten Monate immer direkt nach der Aufnahme veröffentlicht und es hat auch gut funktioniert. Ähm, und jetzt ähm, bin ich halt irgendwie beim, bei der Aufnahme von was habe ich gesagt? 194 ist das jetzt, ne? Und äh, Kapitel 15, das heißt, bei 199 bin ich dann bei Kapitel 20. Und in der Episode 200 muss ich dann irgendwas anderes vorlesen. Oder auch gar nichts. Vielleicht machen wir an der Episode 200 mal wieder ein bisschen Quatsch. Kann auch sein. Ich habe übrigens mit Erschrecken festgestellt, das ist dann ja ein Donnerstag, der der 18. Oktober mit der 200. Episode, da habe ich eigentlich Bandprobe. Da muss ich mir noch irgendwas einfallen lassen. Vielleicht sende ich dann mal zur Abwechslung ähm, aus der Firma, dass ich nach der Arbeit kurz, ähm, kurz, kurz ist gut. Ne? Den, den Podcast mit euch aufnehmen ein bisschen Feier ein bisschen vorglühe und dann äh, nach, dem, nach der Aufnahme zur Bandprobe rausche. Bandprobe kann ich irgendwie auch nicht ausfallen lassen, weil nach der Sommerpause, die wir im Sommer hatten, als wir alle Urlaub hatten, schließt sich jetzt fast nahtlos die Herbstpause an. Jetzt die ersten halt wieder nicht verfügbar sind. Wir haben irgendwie drei, vier Mal geprobt nach der Sommerpause. Dann einen Auftritt gespielt auf dem Hetfelder Dorffest. Und dann ähm, ja waren wir ja nach dem Gig gleich wieder unproduktiv und äh, haben gerade mal unsere Sachen im Bandraum wieder aufgebaut und jetzt fallen schon wieder Bandproben aus. Das heißt, wenn es am 18. Oktober endlich wieder läuft, dann sollten wir unbedingt wieder proben. Aber macht auch nichts, wenn wir dann erst um 8 anfangen und nicht dann vorher. Es kann also sein, dass am 18. Oktober die 200. Episode, dass die relativ früh am Abend live gestreamt wird. Ja, vielleicht so 18 Uhr oder so. Muss ich nochmal gucken, wie ich das genau mache. Jetzt allerdings wird erstmal vorgelesen, und zwar Kapitel 15, Schutzengel mit Segel und Gudrun Maps. Das Kapitelbild äh, Bild zeigt die Wurstbude von Josef, glaube ich. Zumindest ist da ein Zaun und dahinter ist eine Tonne, mit, also so eine Stehtischtonne. Und dahinter dann ein Wurststand, wo Rotwurst dran steht und Burenwurst. Ich kann es nicht so genau lesen, was ist denn Burenwurst? Vielleicht steht auch Bratwurst, aber das sieht nicht aus wie Bratwurst. Kennt jemand Burenwurst? Ich kenne keine Burenwurst. Tja, wie auch immer. Ich habe ja auch überhaupt keine Ahnung, in welcher Stadt dieses Buch spielt, ehrlich gesagt. Eine Stadt mit einer Oper. Tja, wo auch immer. Also Augen zu und zugehört. Die Freude, die ich mir vorgenommen hatte gestern im Bett, hat eine ganze Weile vorgehalten. Bis nach dem Frühstück. Das habe ich gemacht, ganz schnell, ehe Karl heranschlurft. Der frühe Morgen ist nicht so sein Ding, genau wie bei Mamen. Bloß hätte sie es anders gesagt und außerdem wollte ich eine große Tasse vor mir stehen haben. Dahinter kann ich mein Gesicht verstecken, falls Karl noch immer der fremde, strenge Karl sein sollte von gestern Abend. War aber nicht so. Karl hat sich überschwänglich bedankt für das famose Frühstück. Das Frühstück war aber gar nicht anders als sonst. Er ist in der Küche herumgetanzt und immer wieder wie ein Clown über seinen Bademantelsaum gestolpert. Dabei hat er laut Dir, Dodo, my love« gesungen. Diesen Song kenne ich nicht und Karl wahrscheinlich auch nicht. Die Melodie hat doch sehr nach Oper geklungen und wahrscheinlich hat Karl ihn gerade erfunden für mich, damit ich wieder lachen kann. Ich tue ihm den Gefallen und pruste in meine Teetaste hinein. Der Tee spritzt auf den Tisch. Schweinekind, sagt Karl. Und seine kind äh, Stimme ist lieb, wie immer. Das tut gut. Und dann hat Karl einen Zettel an, den Kühlschrank, an die Kühlschranktür geklebt mit der Telefonnummer von Mams Hotel. Ruf sie an, sie wird sich freuen, hat er gesagt. Dann war er weg, die Oper ruft, Karl wird gebraucht. Mom anrufen? Ich hocke auf meinem zerwühlten Bett und knete Teddy-Teddys abgelutschte Pfoten in meinen Händen. Mom anrufen ist doch streng verboten, weil Gloria beim Arbeiten nicht gestört werden darf. Bloß in allerschlimmsten Fällen. Wenn Dora zum Beispiel vom Stuhl fällt und sich das Bein bricht oder so eine lästige Katastrophe. Aber die vernünftige Dora macht doch sowas lästiges nicht, oder doch? Ich setze Teddy Teddy auf meinen Schoß. Ich fall vom Stuhl und brech mir das Bein, sage ich, und lasse Teddy Teddy brummen. Dann rufe ich an. Teddy Teddy brummt nicht, sein Brummmechanismus ist in seinem Bauch längst schon kaputt gegangen. Aber selbst wenn er hätte brummen können zu so einem Blödsinn, hätte er bestimmt nicht gebrummt. Ich habe mich eingemummelt. Draußen spielt der Winter noch immer Winter, aber ohne weißen Schnee. Dafür mit bissigem Wind. Ich muss raus. Ich will den Zettel mit der Telefonnummer jetzt nicht sehen. Wohin jetzt rennen? Zu Bruno würde ich jetzt gerne, ist aber viel zu früh. Zum Waschsalon würde ich auch gerne. Einfach da hocken und Unterhosen zusammen mit Blusen in der Waschmaschine tanzen sehen. Aber da würden sich alle wundern. Ich habe ja keine Wäsche mitgebracht. Bleibt doch nur Josef, der Würstchenmann. Die Straße, die ich entlang schleiche, Kopf in der Kapuze versteckt, führt geradewegs zum Würstchenstand. Und gerade dahin darf ich nicht. Der magische Kreis von Karl. Und gerade dahin gehe ich doch. Meine Füße sind eiseskalt, meine Hände inzwischen auch. Beim Josef ist es warm. Ich renne jetzt. Die dunklen Wolken spielen Fußball und von Weihnachtsschnee keine Spur. Was hat Karl gesagt? Es geht nicht nur um mich. Ich bin zu dick. Ich bleibe dick. Wahrscheinlich. Und die Welt dreht sich trotzdem. Also, wen interessiert das schon? Also, das hat Karl doch gemeint, oder nicht? Am Würstchenstand hat mich kein magischer Kreis abgehalten. Josef mit rot gefrorener Nase begrüßt mich. Josef, heiße ich, sagt er. Das weiß ich doch längst. Hat er das vergessen? Sofort legt er eine Wurst auf den Grill, Der glüht wunderbar heiß. Und gleich darauf halte ich einen Pappteller in der Hand. Duftende Wurst mit Pommes. Alle meine Zähne sagen, los, beiß schon rein. Mein Bauch sagt endlich mal was Gutes. Aber in meinem Kopf kreischt eine Stimme. Dodo, spinnst du jetzt? Und sofort trotzt eine andere dagegen. Wieso denn? Es geht doch gar nicht um mich. Kann ich doch fett werden wie ein Riesenschwein? Für ihn interessiert das schon. Der Würstchenmann freut sich über seine hungrige Kundin und dann reißt er die Augen auf unter seine Wollmütze. Was ist denn das? Die heult ja auf seine köstlichen Pommes drauf und jetzt schmeißt sie auch noch die ungegessene Wurst samt Senf in den Abfalleimer. War da was nicht in Ordnung? Ich hocke auf dem Bordstein und heule vor mich und, und vor mir hockt der Josef und weiß nicht, was er tun soll. So lange auf dem Bordstein hocken, macht einen kalten Hintern, und ihm, den Würstchenmann, frieren gleich die Hände ab. Was bleibt ihm da anderes übrig? Er nimmt mich mit in seine Würstchenbude. Hinter dem Grill ist es wenigstens warm, und weil ich immer noch schniefe, putzt er mir tatsächlich die Nase mit einer kratzigen Papierserviette. Und weil ich immer noch nicht reden will, redet eben er. Erzählt von seinen Kunden. Im Sommer sind es mehr, im Winter weniger. Und dass er die besten Würstchen der Stadt verkauft, da ist er stolz drauf. Dann fällt ihm nichts mehr ein. Und darum fängt er wieder von vorne an zu erzählen. Ich sage immer noch nichts. Josef ringt die Hände und kratzt sich das graue, struppige Haar unter der Mütze. Ich merke schon, das wird ihm langsam unheimlich, das dicke, verheulte, schweigende Kind da in seiner Würstchenbude. Und jetzt traut er sich endlich zu fragen, was er schon längst hätte fragen wollen. Es wird bei dem Kind doch daheim nichts Schlimmes passiert sein. Man weiß ja nie, man liest aber so viel davon in der Zeitung. Jetzt erinnert er sich auch wieder, was er zu tun hat, nämlich genau das Kind anschauen, was heulend bei ihm gelandet ist. Schauen, ob es grün und blau geprügelt ist und dann sofort Polizei, Anzeige, Jugendamt und was nicht alles Wichtiges. Josef rückt seine Wollmütze zurecht. Heute war ein Flower-Tag, mieses Wetter, keine Kunden, aber jetzt tut sich doch mal was Spannendes. Soll ich die Polizei anrufen, Kind? Das mache ich wirklich gerne. Nein, danke, sage ich und schlucke die letzten Tränen weg. Jetzt ist mir wieder warm, danke. Josef sieht enttäuscht aus. Ach so? Dem Dickelchen war einfach bloß kalt. Ich strecke ihm die Hand hin. Josef schüttelt sie verblüfft. Ich heiße Dodo, sage ich und nochmals vielen Dank. Ich heiße Josef, sagt Josef und hat schon wieder vergessen, dass er mir das längst erzählt hat. »Darf ich wiederkommen?« frage ich und bin schon draußen. »Jederzeit, jederzeit«, ruft Josef und zeigt auf seine Würstchen. »Die will ich nicht essen, ich bin zu dick«, sage ich und das war ganz einfach. Alle Tränen weggeweint, kein Geschniefe mehr. In der Würstchenbude hinterm Grill habe ich was begriffen. »Ich bin die Dodo, ich bin zu dick und wenn ich das nicht will, dann muss ich es eben ändern und alles andere auch.« ich habe tief schnaufen müssen. Der Winterwind hat sofort in meine Nase gebissen. Na und? Es ist eben Winter und ein ekliger dazu. Dann stopft man eben die Nase in den Schal. Dazu ist er da. Und jetzt renne ich heim. Da wartet nämlich eine Telefonnummer auf mich. Josef hat mir hinterhergerufen. Kommst du auch gut nach Hause, Doris? Ich habe in meinen Schal hineingelächelt und zurückgefunken. Und wenn ich ihn wieder besuchen komme, wird er garantiert wieder vergessen haben, wie ich heiße. Na und? Ich schleiche ums Telefon rum, renne immer wieder zur Kühlschranktür, lese den Zettel. Die Nummer kenne ich längst auswendig, anrufen kann ich trotzdem noch nicht. Tausend Bilder schießen mir durch meinen Kopf. Gloria bei der Probe mit dem Pianisten. Gloria beim Friseur. Gloria beim Stadtbommel. In schönen Geschäften nach schönen Kleidern schauen. Gloria im Hotel. Gloria in der Badewanne, wo sie planscht und trellert. Gloria beim Tee in der Hotelbar. Gloria wie sie lächelt und plaudert und Luftküsse verteilt. Und da soll ich Gloria stören mit einem Anruf, bloß weil ich Sehnsucht habe nach meiner Mom? Reicht das für einen Anruf? Sie wird sich schrecklich wundern. Das Bad ist verdreckt und nass. Karl hat seine Handtücher auf den Boden geschmissen und Zahnpasta im Waschbecken verschmiert. Das muss ich erst putzen, ganz klar. Wie gut, das dauert eine Weile. Das Frühstücksgeschirr ist auch noch nicht gespült und die Küche muss auch mal wieder gefegt werden. Und wenn ich schon dabei bin, könnte ich doch gleich den Kühlschrank auswischen. Nein, das mache ich nicht. Die Telefonnummer, die glotzt mich da so an. Da fällt mir ein, mein Bett ist ja noch nicht gemacht. Schnell raus aus der Küche. Es nutzt nichts. Die Telefonnummer ist trotzdem in meinem Kopf. Ich seufze. Dodo, machen wir es so. Wenn du die Kissen aufschüttelst und Teddy-Teddy fällt raus, dann rufst du an. Wenn er drin bleibt, rufst du nicht an. Und nicht schummeln, Dodo. Ich habe ein Bett aufschütteln, die Augen zugekniffen, nicht geschummelt. Teddy Teddy ist natürlich rausgefallen. Gloria war sofort am Telefon und ist sofort zur Mom geworden. Was für eine Überraschung, mein Schätzchen. Geht es dir gut? Ist dir was passiert? Nein? Ach, da bin ich ja froh. Ja, Süße, mir geht es gut. Doch, doch, lieb, dass du fragst. Ob schon, wir sind uns nicht immer einig. Der Pianist und ich und der Konzertsaal hat eine schauerliche Akustik, Dora. Alle schönen, leisen Töne schluckt er weg. Schauerlich, sag ich dir, mein Kind. Deine Mom muss brüllen, furchtbar, nicht wahr? Das tut dem Liederabend nicht gut und meiner Stimme auch nicht. Nun, mein Herzchen, du kennst das ja. »Drück mir die Daumen, ja?« »Was hast du gesagt, Liebes? Verzeih. Deine Mom hat Kopfweh. Das Hotel ist sowas von laut, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Du vermisst mich? Liebes Herzenskind, ich dich auch. Ich rufe dich ganz bald wieder an, versprochen. Und du rufst mich wieder an, versprochen? Gib Karchen einen Kuss von mir und jetzt drück ich dich fest, mein gutes Schätzchen. Ich muss noch zum Friseur.« Der Telefonhörer in meiner Hand war ganz verschwitzt und meine Backen haben gebrannt. »Mom vermisst mich.« wie gut, dass Teddy Teddy aus meinem Bett gefallen ist. Die anderen Sätze sind noch drin. Und dieses, diesen Marmensatz stopfe ich jetzt dazu. Ich bin in der Wohnung herumgetanzt. Einfach so, ganz ohne Musik, ganz ohne Karl. Es war ganz leicht. Es war einfach so, als wäre ich viel leichter geworden. Jedenfalls innen, außen wahrscheinlich nicht so. Oder vielleicht doch. Ich habe in meinem Schrank nach einer blöden Bluse gekramt. Blümchen sind drauf und sie ist fürchterlich eng. Mom hat sie mir gekauft, weil sie so entzückend, weil sie, sie so entzückend fand und teuer war sie auch, hat aber nicht gepasst. Mom hat die Stirn gerunzelt damals und was gemurmelt von, sie hoffe auf dünnere Zeiten und die Bluse seufzend weggepackt. Ich habe genau kapiert, dass sie so gerne eine dünne Tochter in einer hübschen Blümchenbluse hätte. Ich bin eine Enttäuschung. Mein Herz klopft. Ich quetsche mich rein in die Bluse, die Augen fest zugekniffen. Ich wäre so gerne nicht mehr eine Enttäuschung für Mom, jetzt, wo ich sie doch anrufen darf. Ich reiße die Augen wieder auf und renne in Karls Zimmer zum goldenen Riesenspiegel. Die Bluse kneift ja gar nicht mehr am Bauch und bloß ein bisschen an den Armen. Sie ist ja gar nicht mehr zu eng. Wenn ich die Luft anhalte, dann sogar überhaupt nicht mehr. Ich passe ja plötzlich in Mams Wunschbluse hinein. Ich bin tatsächlich dünner geworden. Vor dem Spiegel zu stehen, in Karls Zimmer mich anzuschauen, gelingt auch ohne Karl und seine schützenden Hände auf meinen Schultern. Meine blauen Augen blitzen und die Sommersprossen sind auch nicht mehr schlimm. Die sind halt da und Karl freut sich drüber. Und die Blümchenbluse sitzt stramm, aber sie passt. Mom wird sich freuen. Am liebsten hätte ich sie gleich wieder angerufen. Mom, stell dir vor. Natürlich mache ich es nicht. Mom ist beim Friseur. So. Das war jetzt ein aufregendes Ende des Kapitels. Ich hoffe, ihr seid trotzdem alle gut eingeschlafen. Ich mache das jetzt auch gleich. Gehe ins Bett. Und ich hoffe, ihr schlaft alle recht schön. Seid auch morgen wieder dabei. Schaltet ein, wenn ich die nächste Episode veröffentliche. Die nächste Aufnahme ist am Montag. Also. Schlaft alles schön. Bis zum nächsten Mal.